0: Vi skal høre fra Johannes Evangelis 6. kapitel, og det er bespisningen af de 5.000. Derefter tog Jesus over til den anden side af til Tiberiasøen. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så det tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sin disciple. Posten i fest var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til film, hvor skal vi købe brød, så disse mennesker kan få noget at spise. Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Philip svarede ham, Fem brød, fem for, øh, brød for 200 denarer slår ikke til, så de bare kan få en lille smule hver. En af de discipler, Andreas Simons Peters bror, sagde til ham, der er en lille dreng her. Han har 5 bygbrød og to fisk. Men hvad er det til så mange? Jesus sagde, for folk til at sætte sig ned. Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig, og de var omkring fem Så tog Jesus brødene, takket og delte ud til dem, til dem, der sad der. På samme måde med festene, så meget de ville have. Da de var blevet med sagde han til sine disciple, sammen de stykker sig sammen, som er til års, så intet går til spilde. Så samlede de dem sammen, og fyldte 12 gode med de stykker af de fem bygbrød, der var blevet til års efter dem, der er spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Men Jesus forstod, at de ville komme og tvinge ham, for at gøre ham til konge, og han trak sig altid tilbage til bjerget helt alene. Det er jo en fantastisk beretning, hvor vi hører, at Jesus han virkelig kan gribe ind, og gøre en forskel. Man kan godt forstå, at de mennesker, der havde oplevet det og været sammen med Jesus, ønskede at gøre ham til konge. Det er svært ved at få armene ned, for de kunne jo med god grund tænke, at når Jesus kunne stille 5.000 mænds øh, sult, hvad kunne han ikke gøre godt i samfundet? Jesus havde virkelig gjort noget, som alle kunne se og glæde sig over. Det er jo nærmest 20.000 mennesker, som er blevet bespist, man kan godt forstå, at folk tænkte, at det her det er bare sagen, Jesus er den fuldkommende konge. Vi lægger også mærke til, at folk fulgte ham, fordi de så de tegn, han havde gjort. Men Jesus og hans godhed er ikke bare udtømt i det, han kan gøre. Jesus er den, der ikke bare vil spise os af med alt det, han magter og alt det, han kan gøre. Jesus er den, der vil give os livet. Og Jesus, han trak sig. Han, han, han insisterede på ikke at være konge, sådan som de ønskede det. Han vil netop være den, som kunne give mennesker ikke bare almindeligt brød, men give os det evige liv. Jesus er livets brød. Det er det afgørende. Men samtidig synes jeg også, det er en fantastisk beretning, der viser noget om, hvordan Jesus han magter at gribe ind, hvor vores muligheder er ganske få. 5. 200 denarer og fem brød og to fisk. Hvad er det til så mange? Men Jesus tog brødet og fisken, og lader sin velsignelse ind over det. På en måde kan vi sige, at den lille dreng, han er en hovedperson. Der var ingen, der regnede med ham, og regnede med hans ressourcer. Men Jesus tog brødet og fisken, og lader sin velsignelse ind i brødet og ind, i festen. Og sådan er det jo tit, at Jesus han kan bruge de små smuler vi har. Jesus er den, der kan lade sin velsignelse virkeliggøres trods vores ganske fattige evner og muligheder. Jesus gjorde brug af de brød og de fisk, den lille dreng havde. Det synes jeg er godt at tænke på, at Jesus er den, der vil bruge os at vi skal ikke vente på, at vi synes, at vi har ressourcer, vi har styrker, vi har kraft nok, for så forventer vi forgæves. Men Jesus er den, der har givet os livet, givet os den dag, og derfor får vi lov til at se denne dag som en mulighed, hvor Gud kan lade sin velsignelse blive sat i spil, også igennem vores liv og de muligheder, der er vores. Derfor er det vigtigt, at vi ikke i tro eller vantro, afskærer Jesus far at kunne bruge os. Vi får lov til at stille os til rådighed. Lad det, vi har fået givet, blive noget, som kan bruges af Jesus. Jesus er den, der ved, hvad han vil gøre. Det synes jeg, det giver en, en dejlig dagsorden i vores liv. Selv vidste han, hvad han ville gøre. Da Jesus spørger filie om, hvad de skal gøre, så har Jesus alligevel sin dagsorden skjult for Peter eller Philip, men den har han for sit indre blik. Det synes jeg, det er fantastisk godt at vide, at Jesus ikke er begrænset af vores begrænsninger. At i Guds rige er dagsordenen ofte omvendt. At Guds kraft udfolder sig helt i vores skrøbelighed. Vi vil gerne fortrænge vores skrøbelighed. Vi vil gerne have tjekket både på det ene og det andet. Og vi tiltroer ofte vores ressourcer meget stor betydning. Men i Guds verden, i Guds rige, handler det ikke om, hvad jeg magter, hvad jeg kan gennemskue og hvad jeg kan overskue, men det handler om, at Jesus får lov til at komme ind i vores liv og bruge vores liv med de muligheder og de begrænsninger og de indskrænkninger, det har. Jesus er nemlig ikke den, der er afhængig af fuldkommen tjenere, men han er, fuld, han er afhængig af, at vi får lov til, at vi bliver brugt og lader os bruge af ham. Jesus er den, der ser, at der er nogle muligheder, også denne dag. Jeg siger ikke, at denne dag er nem, den kan være vanskeligt. Men midt i den dag, der er din og min, der er Guds nåde en virkelighed. Herrens nåde er ny hver morgen. Det betyder, at selvom du synes, at dagen kan være vanskelig, og du ikke kan overskue den, så får du lov til at leve det perspektiv, At midt i det, der er svært, der er herrens noget ny for dig. Jeg synes også, det er godt at lægge mærke til, at de øh, disciple, de måtte øh, dele brødet ud. Brødet bevægede sig ikke selv. Disciplene, de måtte slide, de måtte arbejde. Og jeg tror, at disse disciple efter dagens måde var træt og brugt. Jeg tror, at de, de Måske havde lidt stivhed i ryggen og benene, men de blev brugt af Jesus. Og det fortæller altså noget om, at vi må se i øjnene, at det at virke og det at arbejde i Guds rige, er forbundet med et arbejde. Det er godt at bede. Det er godt at lægge alting frem for Jesus. Og Jesus er lytten og vil gerne høre, hvad vi har at sige. Men nogle gange så tror jeg, at vi sætter et punktum her, at vi tænker, at når vi har bedt, så er alt sket, så skal vi i hverken gøre fra til. Men der tror jeg ofte, det er sådan, at vi skal bede, og så må vi bruge vores liv, så må vi bruge vores muligheder til at gøre gavn. Og det må vi se i øjnene, nøgteren og realistisk, at det er arbejde og stå i en tjeneste, det kræver en indsats af os. Sådan er vi kaldet til at gøre gavn og ikke mærke til, at alle fik, hvad de havde brug for. På forhånd var der ingen, der kunne forestille sig, hvordan disse mennesker kunne få stillet deres sult. Men Jesus lagde sin velsignelse ind i det, denne lille dreng havde. Denne lille dreng, som ingen af os ville betragte som en ressourceperson. Hvis vi havde stået sammen med de 5.000 mennesker og Jesus, så var der ingen af os, der havde drømt om, kunne forestille os, at denne lille dreng gjorde nogen forskel. Men han blev brugt. Han var et menneske, som Jesus brugte i sin tjeneste. Og sådan kan vi måske også føle os små og omægtige, føle os, at vi er ligesom den lille dreng, at vi ikke har noget at gøre godt med. Og så alligevel, så er Jesus den, der kan lægge sin velsignelse ind i det, vi har. Og sådan at der bliver overskud, eller så der bliver, så der bliver overflod, når alt er gjort op. Sådan er det med Jesus. Man kan godt forstå, at folk ønskede at gøre ham til konge. Men Jesus ønskede ikke, at fokus skulle være på det, han kunne og det, han gjorde, men på ham selv. Jesus, som i forlængelse af denne her beretning taler om sig selv. Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal aldrig dø, men have det evige liv. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, som tror på mig, skal aldrig tørste. At Jesus den, der opfylder det behov, vi har. Behovet om tilgivelse på vores sønder, noget med Gud og fred med Jesus. Alt det giver Jesus os. Og nogle gange, når Jesus trækker sig, så er det for, at vi ikke skal blive forblindet af alt det, han kan men det, at han trækker sig for, trækker sig, sådan at vi kan overveje og reflektere over det, han siger. Sådan at det, han siger, kan nå ind i vores liv. Jesus, han, han taler ind i vores liv. Der står utrygteligt, at de mennesker, der fulgte Jesus, de fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde. De var altså dybt fascineret og begejstret over, det Jesus gjorde. Men de var fremmede og blind over for, hvem Jesus er. Jesus trak sig, og på den måde var det en anledning til, at Jesus, da de kom ud til ham, kunne sætte ord på, at det, der er det største, det er, at han er livets brød. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, der består til evigt liv. Det, som menneskesynden kan give, er evigt liv. Jesus er den, der er det evige livsbrød, der stiller vores sult, Giv os det, vi ser, han ser, vi har brug for. Det er evangeliets rigdom. At Jesus ved, hvad han vil og hvad han kan, også i dag, også i det liv, der er vores. Vi må se i øjnene, at livet her på jorden er mærket af vanskelighed og udfordring. Men ind i det liv, som kan være uoverskueligt, der er Jesus livets brød. Han, som kommer med sit det brød, som giver os evigt liv, fordi han selv gav sig selv hen i døden. Han er det brød, der blev brudt, da han døde på korset. Her gav han sig selv hen for os, for at vi skal leve evigt, for de smuler, som han rækker os, de giver evigt liv. Det er jo også det, du oplever, når du kommer til nadverden. Her bespiser Jesus dig med søndernes forladelse og det evige. liv. Dette lille opblad ser ikke ud af noget, men med Guds ord, der er dette lille brød lavet med Guds tilgivelse og Guds belsignelse, sådan at du og jeg kan leve nu og i al evighed. Amen. Lad os takke og bede. Kære Herre Jesus, tak fordi du er livets brød. Tak fordi du gav dig selv hen for os. Og vi takker dig, fordi du ikke spiser os af med noget mindre end det evige liv. Vi beder om, at vi ikke bare må se på det, du kan og det, du gør, men se dig som den, der giver os det evige liv. Vi beder om, at du må være os nær i dag. Vi beder om, at det, vi lytter til her, må få lov til at gøre din gerning i vores liv. Tak fordi du kan bruge os. Du ser, at vi tit har det som den lille dreng. Vi har nogle små øh, smuler at gøre godt med, men det kan du lægge din velsignelse ind over. Vi takker dig, fordi vi altid får lov til at komme til dig, og lad din nåde og fred være vores livs fundament. Amen.